0: Isidoro 100%. Capítulo 2. Nicasio Gallego, esquina Covarrubias.
1: ¡Alto! Tengo dos observaciones. Menos fechas, menos nombres y hay que poner fotos.
0: Recibido. Y conste que no son dos, sino tres observaciones. Pero sigamos. Estábamos con el encuentro del 24 de agosto de 1930. Lo siento, es una fecha, pero es de las importantes. Vázquez de Prada, en su extensa biografía de San José María recoge sus notas del día siguiente. «Ayer, día de San Bartolomé, estaba yo en casa de Romeo y me sentí desasosegado, sin motivo, y me fui antes de la hora natural de marcharme, puesto que era muy razonable que hubiera esperado a que vinieran a su casa don Manuel y Colo. Poco antes de llegar al patronato, en la calle de Nicasio Gallego, encontré a Zorzano. Al decirle que yo no estaba, salió de la casa apostólica con intención de ir a Sol» pero una seguridad de encontrarme, me dijo, le hizo volver por Nicasio Gallego. Quedan para hablar por la tarde con tranquilidad. Isidoro cuenta sus inquietudes a su amigo sacerdote. Por un lado desea entregarse a Dios y, por otro, quiere ser ingeniero. San José María le explica el Opus Dei e Isidoro pide la admisión en la obra. Pedro Castiaro, uno de los primeros del Opus Dei, que escuchó a San José María el relato de ese encuentro, escribió la coincidencia de que nuestro padre encomendara durante mucho tiempo a Isidoro, al que no había visto desde hacía años. La inquietud espiritual de Isidoro, la coincidencia de cruzarse casualmente en una calle de Madrid, eran circunstancias sorprendentes.
1: Un momento, un momento. ¿Quiénes son Romeo, don Manuel y Colo? ¿Dónde está Nicasio Gallego? ¿Qué es lo sorprendente? Y sobre todo, ¿Te parece normal que Isidoro decida entregarse a Dios y no casarse tras una conversación de unos minutos?
0: Sabía que iba a pasar esto, pero todo tiene remedio. José Romeo era un estudiante de arquitectura, el primero en acercarse al Opus Dei. Don Manuel era su padre y Colo su hermano, que estudió Derecho con San José María en Zaragoza. Nicasio Gallego fue un poeta, sacerdote y diputado del XIX, que dio nombre a una calle de Madrid que sigue donde estaba entonces, al Patronato de Enfermos, donde en ese momento trabajaba y vivía San José María, se accede por la puerta que está en Santa Engracia, esquina Nicasio Gallego, y a la vivienda del Capellán por la calle José Marañón. Puedes poner en Google Maps cómo ir caminando desde Santa Engracia, esquina Maudes, que es donde vivía Romeo, hasta el Patronato de Enfermos. Si después pones cómo ir desde el Patronato de Enfermos hasta Sol, que era donde iba Isidoro, Comprenderás que lo sorprendente es que se encontrasen en la calle Nicasio Gallego, probablemente esquina Covarrubias. San José María había dicho por carta a Isidoro que quería verle, e Isidoro le había dicho que en el próximo viaje a Madrid le visitaría, pero no le había avisado del viaje. Fue a su casa, no estaba, se marchó y casualmente lo encontró por un recorrido que no era ni el más corto ni el más habitual para ir a donde iban cada uno de ellos. En cuanto a la rapidez con la que Isidoro se decidió, te he dicho que llevaba tiempo dándole vueltas a su posible entrega a Dios, y que no encontraba la forma de hacer eso compatible con su vocación de ingeniero y con la necesidad de mantener a su familia con su trabajo. Por otra parte, lo de casarse o no casarse era algo que estaba también en el aire. Isidoro no hubiera tenido ninguna dificultad para echarse novia si hubiera querido. Tenía casi veintiocho años era ingeniero, excursionista, católico practicante, con amigos y amigas, pero tenía pendiente una decisión. Ve claro que lo que está buscando coincide con lo que le propone su amigo y se lanza. Bueno, se lanza de aquella manera, porque pide la admisión en Lopus Dei, y a continuación pasa unos días con su madre Logroño, y se vuelve a Málaga. Es decir, San José María está entonces dedicado a buscar almas que comprendan el mensaje de Lopus Dei. Pronto pondrá en marcha una academia y enseguida una residencia, y cuando esos proyectos se van consolidando, hace planes de expansión a París y a Valencia. Y mientras tanto, el primero que persevera la llamada que le ha planteado está en Málaga.
1: Bueno, Málaga no está muy lejos.
0: No está muy lejos ahora, que te puedes plantar de Málaga en Madrid en hora y cuarto en avión, o en poco más de dos horas y media en tren, pero en 1930, ese recorrido en tren expreso se hacía en 12 horas y 40 minutos por Córdoba y en unas 14 horas por Jaén.
1: ¿No había uno más rápido?
0: No. Aunque sí uno más lento. El correo tardaba unas 20 horas. Y además, entonces se trabajaba de lunes a sábado. El fin de semana de dos días es algo bastante moderno. Todos los testigos de esa época, que llega hasta el 36, hablan del mérito que tenían esos viajes. Isidoro se pegaba una buena paliza para pasar en Madrid algún domingo y hacer el retiro mensual cuando era posible.
1: ¿El retiro mensual?
0: Mm, es un parón que se hace una vez al mes para rezar y echar un vistazo en la presencia de Dios a cómo van las cosas.
1: ¿Dura todo un domingo?
0: No. Incluso no tiene por qué tener lugar un domingo. Son unas horas e incluye un par o tres ratos de oración dirigidos por un sacerdote, algún acto de piedad y sobre todo ratos de meditación personal. Sigo. Isidoro también aprovechaba esos viajes para ver a su madre y a sus hermanas. Por su trabajo debía tener acceso a billetes de coche cama que permitirían echar alguna cabezada. En los horarios exactos que tengo de 1930, el tren expreso que pasaba por Córdoba salía de Madrid a las 21.35 y llegaba a Málaga a las y cuarto del día siguiente. Y consta que aprovechaba también la Semana Santa, las Navidades y otras fiestas, para que los viajes no fueran tan apretados. Pero no dejaba de ser un tute importante. En cuanto a cartas, en el archivo de la obra se conservan 67 cartas de Isidoro al fundador entre agosto de 1930 y su traslado definitivo a Madrid el 6 de junio de 1936, y 15 en sentido inverso, todas escritas entre el 30 y el 32. Además es frecuente ...que en las cartas de Isidoro del periodo que va del 32 al 36... ...mencione que responde a una que no se conserva... ...por lo que se puede suponer que por su contenido ascético... ...prefirió destruir un buen número para no comprometer a su madre... ...en caso de registro durante la guerra. En fin, que además de las conversaciones presenciales... ...eran frecuentes las cartas. Más o menos una conversación cada 15 días... ...la mitad cara a cara y el resto por correspondencia. Se puede decir más sencillamente que Isidoro comienza a tener dirección espiritual con San José María.
1: ¿Y qué le decían esas cartas?
0: ¿Seguro que te interesa?
1: Las cartas son siempre interesantes, así puedo conocerle por dentro. Y a propósito de lo que me interesa, que creo recordar es el motivo de esta conversación, has mencionado al principio a un geógrafo poeta que decía que estar con Isidoro le despertaba ganas de ser mejor. Me parece muy bonito. Y lo has pasado por alto. A mí me gustaría conocer detalles de la vida de Isidoro que me ayudasen a ser mejor.
0: Procuraré tenerlo en cuenta, lo prometo. Pero déjame que termine de pintar las líneas del terreno de juego antes de comenzar el partido.
1: ¡Vivan las metáforas!
0: Eso. Desde que se incorpora a la obra, hay cuatro etapas diferentes en la vida de Isidoro. Málaga, la guerra civil, Madrid y la enfermedad que se lo llevó. Cada una tiene sus características, su actividad, sus testigos, su relación con Dios pero todas tienen algo en común. Desde 1930 hasta 1943, Isidoro es el hombre de confianza de San José María.
1: Ya, pero eso no me ayuda a ser mejor.
0: Ten paciencia. Vamos primero con la dirección espiritual Madrid-Málaga. Después de la estancia en Logroño, en el verano de 1930, regresó a su lugar de trabajo con la necesidad primordial de trabajar para mantener a su madre y hermanos, que de hecho han perdido todos los ahorros que tenían en el Banco Español del Río de la Plata. Dedica muchas horas al día a su plureempleo como ingeniero en los ferrocarriles andaluces y como profesor en la Escuela Industrial. Consigue enviar mensualmente a su madre 400 pesetas, más adelante 450, de las miles casas que ganaba. Forma parte de la Sociedad Excursionista de Málaga y está en la mutualidad ferroviaria. Pero hay más. Era secretario de la Asociación de Ingenieros Industriales, germen del Colegio de Ingenieros. Aceptó el encargo de proyectar una central hidráulica para una fábrica de miel en Frigiliana, que proporcionaría luz eléctrica a un buen precio a todo el pueblo. A finales de 1930 y comienzos de 1931, con algunos de sus alumnos, creó la Delegación Malagueña de la Federación de Estudiantes Católicos. Como ya no era estudiante, fue elegido presidente honorario. ...formó parte como tesorero de la Primera Junta Diocesana de Acción Católica.
1: Vamos, que no paraba quieto.
0: Espera que no he hecho más que empezar. Además, no estoy entrando en las dificultades, por llamarlas suavemente. Involucrarse en la Federación de Estudiantes Católicos... ...le llevó a presentar su dimisión como profesor auxiliar de la Escuela Industrial... ...para sofocar protestas de profesores y alumnos... ...consideraban partidista esa federación pero el claustro de profesores no admitió la dimisión y el director se limitó a censurar públicamente su conducta. La toma de posesión de la Junta Diocesana de Acción Católica aprobada por el obispo, que por cierto era San Manuel González, canonizado en 2016 por Francisco, tuvo lugar en la comisaría a la que habían sido llevados detenidos todos sus miembros por considerar la autoridad que la reunión era ilegal.
1: ¿Ilegal una Junta de Acción Católica?
0: Sí, bueno, más bien clandestina. Tenían la autorización para reunirse en menos de veinte personas. Pero aunque eran dieciséis, los policías afirmaron haber visto salir a algunos y se llevaron a todos a la comisaría, hasta que aquello se aclaró. Y en ese rato aprovecharon para constituir la Junta.
1: Una escena un poco cómica.
0: Más bien tragicómica, pero en todo caso nos aleja del tema de nuestra conversación que no es por ahora la Guerra Civil Española. Para comprender la valentía de Isidoro nos basta mencionar que hubo persecución religiosa. Es la historia. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1931, menos de un mes después del establecimiento de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, las turbas habían prendido fuego en Málaga, como en otras ciudades, muchos templos y conventos. Monseñor González, cuya residencia también ardió, ...se vio forzado a abandonar la ciudad y refugiarse en Gibraltar... ...e Isidoro logró retirar los ficheros de los estudiantes católicos... ...que tenían su sede en la parroquia de Santo Domingo... ...antes de que fuese asaltada e incendiada. Pero ya llegaremos a las dificultades. De momento estamos con el acompañamiento espiritual. En esos primeros meses tras pedir la admisión en la obra... Con motivo de la quema de conventos conoció a algunas adoratrices... ...que se habían refugiado en casa de su amigo Ángel Herrero. Una de ellas era su hermana. Y comenzó a colaborar con ellas. Particularmente a partir de entonces pedía dinero cada año a sus amistades... ...para regalar juguetes en la fiesta de los Reyes Magos... ...a las niñas acogidas por estas religiosas. En esos años entró en relación con la casa del niño Jesús. Una especie de asilo para chavales alternativa del reformatorio que dirigía el padre Aicardo, un jesuita al que comenzó a ayudar para sacar de paseo a sus muchachos y llevarlos a visitar a personas más miserables todavía en los barrios extremos. Cuando murió el padre Aicardo, Isidoro advirtió que los pobres chicos se habían quedado sin clase de catecismo. Comprimió un poco más su horario y comenzó a acudir todas las tardes por la casa donde explicaba doctrina cristiana. Dirigía la cena y acompañaba a los niños a rezar las oraciones en la noche en la capilla. En junio de 1931, también fue nombrado vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Excursionista de Málaga, y en esa misma época le hicieron tesorero del Patronato Local de Formación Profesional de Málaga.
1: ¿Hay alguna asociación de la que no formara parte?
0: Bueno, un poco después se apunta a un gimnasio. Pero no olvides que se trataba de ver por dónde iba su dirección espiritual. Ya tienes el contexto... Ahora hay que ver de qué hablaba con San José María mientras su actividad iba en aumento. Es bien sencillo. Le hablaba de oración, de que la santidad no consiste en hacer cada vez más cosas y, a ser posible, más difíciles, sino en hacerlas por amor a Dios. Dos ejemplos copiados de las cartas de esos meses. Mira, si hemos de ser lo que el Señor y nosotros deseamos, hemos de fundamentarnos bien antes que nada en la oración y en la expiación, sacrificio. Orar. Nunca, repito, dejes la meditación, al levantarte. Y ofrece cada día como expiación todas las molestias y sacrificios de la jornada. Y, no me dejes todos los días el ratito de oración mental. Por la noche el examen. Es cuestión de tres minutos. Con esto tu rosario y sobre todo tu comunión frecuente, ojalá fuera diaria, nada ni nadie podrá contigo. Es decir, no recorta nada su actividad, pero le pide que lo fundamente todo en la oración, que ofrezca las dificultades, que sea constante en lo que se propone y que procure comulgar a diario. Consta que Isidoro tuvo una notable devoción a la Eucaristía. De hecho, insistió tanto en recibir pronto a Jesús en la Eucaristía que hizo la primera comunión con ocho años, solamente unas semanas después que su hermana Salus, que entonces ya tenía diez. Pero en 1930 iba a misa solamente los domingos, y hasta finales de 1931 no habla de su comunión diaria, algo para lo que tenía que levantarse en torno a las seis de la mañana.
1: Uf, ya empezamos con los santos muy admirables, pero poco imitables. No
0: digas eso. Precisamente Isidoro es una muestra de que la santidad no es una especie de arrebato digno de titanes, sino algo asequible, que se trabaja poco a poco, con esfuerzos ordinarios y una apertura constante a la gracia de Dios. Tarda meses en incorporar a su horario la comunión diaria. Reconocerás que eso es más imitable que admirable. Pero sobre todo fíjate en que esa relativa lentitud no detiene el nivel de los consejos que le va dando San José María, que no van de golpe sino, como le gustaba decir, por un plano inclinado. Le habla del examen de conciencia, de ir a Madrid para hacer el retiro mensual, de dedicar cada día de la semana a una devoción. Concretamente, dedica los domingos a la Santísima Trinidad, los lunes a las benditas ánimas del purgatorio, los martes a los ángeles custodios, los miércoles a San José, los jueves a la Sagrada Eucaristía los viernes a la pasión de Cristo y los sábados a la Santísima Virgen, de considerar la pasión del Señor, del trato con el ángel de la guarda, de la oración por el Papa. E Isidoro va incorporando a su vida esos consejos. Y también le habla de dar buen ejemplo, de tener muchos amigos y de hacer apostolado.